0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Und genau solche Hilfe ist dringend nötig in dieser Region, die geplagt ist, nicht nur von Erdbeben, sondern kriegen seit zwölf Jahren der. Nordwesten Syriens ist ja so ein Kriegsgebiet. Ich bin jetzt verbunden mit Safo Labanier. Er ist erster stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Deutsch-Syrischer Hilfsvereine. Ein Dachverband von aktuell 31 Mitgliedsvereinen in ganz Deutschland. Und er und sein Verein und seine Kollegen arbeiten seit zehn Jahren in der Syrien-Hilfe und ein Schwerpunkt ist eben genau diese betroffene Grenzregion. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien, wo ist es dort besonders schlimm?
1: Dort ist äh, in Region Nordwestsyrien und Nordsyrien, Region Aleppo, Idlib und die Grenzregion ist äh, auch total betroffen von dem Erdbeben gestern.
0: Was wird von den Menschen, die davon betroffen sind und die es überlebt haben, im Moment besonders benötigt?
1: Äh, das wird jetzt alles benötigt, vor allem jetzt die erste Rettungsmaßnahmen, weil das Problem, da fehlen auch alle technische Ausstattungen auch professionelle Teams, also da sind jetzt im Moment äh, die meisten Helfer sind äh, eigentlich nur freiwillige Helfer und es gibt auch die White Helms, äh, die während des Krieges auch im Einsatz waren, in solche Situationen, aber die, da wird auch mehr, deutlich mehr Ausstattung benötigt. Und wir hoffen auf internationale Unterstützung auch in nordwest -Sybien.
0: Man hat ja gestern die Bilder gesehen, dass Menschen da teilweise mit bloßen Händen versucht haben, Opfer aus den äh, zusammengestürzten Häusern äh, zu bergen. Wie kommen Sie denn an die Informationen, wo Hilfe benötigt ist, wie die Lage ist? Denn es ist ja auch ein Teil der Infrastruktur zerstört.
1: Ja, leider durch den über zehn Jahren Krieg in Syrien, das war die Region, schon äh, sehr zerstört und äh, da in dieser Region leben über vier Millionen äh, Binnenflüchtlinge, da, da sie auch jetzt schon ähm, zum größten Teil in auch Flüchtlingslager und äh, da, das, das macht die Situation noch schwieriger, also für die Menschen, für die Rettungskräfte. Momentan sind wir, stehen wir in Kontakt mit unserem Teams da unten, wie als deutsch-syrischer Verein. Arbeiten wir seit über zehn Jahren in der humanitären Hilfe in Syrien. Und äh, jetzt gestern, als das passiert ist, wir haben ein Team von Psychologen dort vor Ort in Syrien und Türkei. Die sind jetzt im Einsatz, versuchen erste Hilfe zu leisten. Und äh, wir gucken jetzt, dass wir auch in Kooperation mit weiteren Organisationen vor Ort und äh, im Verband der deutsch syrische Vereine in Deutschland, dass wir äh, versuchen, Hilfe zu sammeln, auch den Bedarf festzustellen. Im Moment fehlt äh, alles, was dort benötigt wird. Es decken Medikamente, medizinische Ausstattung äh, und da werden wir versuchen, etwas was zu beschaffen, schnell wie möglich, wenn die Situation erlaubt.
0: Sie versuchen ja, Kontakt mit vielen aufzunehmen. Deshalb kann es auch sein, dass während unseres Gesprächs Ihr Telefon klingelt. Wie läuft denn die Koordination auch mit anderen Hilfsorganisationen? Das ist ja in der Lage sicher nicht einfach.
1: Natürlich, jetzt momentan Also sind viele Organisationen auch äh, unterwegs. Also gestern war der erst nach dem Beben. Es hat auch äh, leider auch danach sehr viele Nachbeben gegeben. Äh, laut türkischen Behörden sind über 150 Nachbeben. Die Situation war sehr schwierig gestern, einen Überblick zu verschaffen. Sie versuchen jetzt, äh, weiter in Kontakt zu stehen. Wir stehen seit äh, gestern auch äh, schon rund um die Uhr mit unseren Teams und Kollegen dort vor Ort äh, in Verbindung. Und äh, jetzt äh, hoffen wir, dass äh, das Bild klarer wird. Es ist ruhiger geworden natürlich die Nacht. Ja, und dann schauen wir, was das äh, möglich ist, wie die Koordination aussehen soll. Das war bis jetzt noch nicht ganz klar. Und auch, ob jetzt äh, sehr viele Staaten haben auch natürlich Hilfe zugesagt, die Türkei und auch wahrscheinlich Syrien. Aber wie das laufen soll und das äh, koordiniert wird, da fehlen uns noch die Informationen.
0: Nun haben Sie es ja selbst gesagt, das ist eine Region mit sehr vielen Binnenflüchtlingen, die teilweise schon mehrmals flüchten mussten in Syrien. Es herrscht Bürgerkrieg seit vielen Jahren. Der ruht ja nicht angesichts der Naturkatastrophe. Wie kann man da helfen in so einer nun noch mehr verschärften Situation?
1: Das ist leider das Problem auch. Also die Menschen sind schon mehrfach geflüchtet. Das sind auch so Flücht also Binnenflüchtlinge aus ganz Syrien sind die in dieser Region geflüchtet und jetzt äh, kommt das noch dazu. Die Menschen sind sehr stark traumatisiert, also was schon vorher äh, eigentlich war und jetzt noch besonders äh, mehr. Das weckt alles äh, bei den Leuten aus, diese Fluchtsituation, Zerstörung und so weiter. Also das ist äh, eigentlich eine sehr große Katastrophe, besonders für die Menschen, die in Syrien noch leben.
0: Nun wissen wir, dass in Syrien ein diktatorisches Regime herrscht. Wie wirkt sich das denn auf, auf die Hilfsprojekte? Wie kann man da zusammenarbeiten?
1: Das ist, äh, das ist auch leider das nächste Problem. Also normalerweise in solchen Katastrophen sollen die Staaten eigentlich zuständig sein. Aber bis jetzt ob äh, eine Zusammenarbeit oder Kooperation zwischen Regime- und Nichtregime-Regionen stattfinden kann, das ist auch äh, noch nicht klar für uns.
0: In Deutschland haben im vorigen Jahr über 200.000 Menschen erstmals Asyl beantragt. Die meisten kamen aus Syrien. Das dürfte jetzt vermutlich noch zunehmen, oder?
1: Ich denke schon, was schon äh, vorher eigentlich schon nicht aufgehört hat, die Fluchtwellen. Aber ich denke, das ist jetzt noch deutlich schlechter die Situation in den in nächsten Tagen und Wochen.
0: Safo Labanieh war das, der stellvertretende Vorsitzende des Verbands Deutsch-Syrischer Hilfsvereine. Seit zehn Jahren in der Syrienhilfe nach den verheerenden Erdbeben gestern in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke auch.